0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaz.
1: Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, je retrouve à nouveau Josette Quintard qui nous parle depuis la région parisienne. Bonjour Josette Bonjour Mathilde. Et nous aurons le, l'éternel Armand aux manettes, bien sûr.
0: Merci euh, éternel Mathilde.
1: <rire> qui fait Bonjour que l'émission bon. euh, peut se faire. Hein. <rire> Alors mm. nous avons commencé comme d'habitude avec euh, de la musique. C'est euh, Josette qui nous a choisi ce morceau. Ce sont des polkas et elle nous en parlera tout à l'heure. Polka <rires> C'était deux polkas joués par le duo Hartens avec Basile Brémeau et Hervé Capel que nous avons déjà eu au micro à Radio Présence et que vous pouvez réécouter, chers auditeurs et auditrices. Mais aujourd'hui, ce sera Josette Quintard qui va pouvoir nous parler de ce choix de morceaux. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous êtes sur la région parisienne, que vous êtes danseuse, musicienne à vos temps perdus, et surtout, surtout, que vous avez une grande, grande expérience de la musique auvergnate à travers la danse, les rencontres, et puis euh, ce passé que vous avez aussi dans le Massif Central et le Cantal. Alors, euh, Josette, euh, ce morceau bon, euh, du duo Artens, euh, pourquoi vous nous l'avez choisi Moi, je, je trouve ça génial, hein, mais euh, <rire> présentez-le nous à euh, votre façon. Euh, je
0: l'ai choisi parce que j'aime, j'aime bien, tout simplement. J'aime, j'aime bien déjà les musiciens, je trouve que c'est très très bon musicien, et puis euh, j'aime, et j'aime beaucoup les polkas en fait
1: ah alors justement c'est marrant parce qu'en Auvergne Par on dit souvent polka, j'aime beaucoup
0: les voilà. et, alors, la bourrée voilà la polka polonaise bon je ben, j'ai pas trop je, sais, je connais pas trop l'origine la polka de l'anternaire je sais que l'anternaire c'est un un de du Cantal de, oui du village de la Nobre oui effectivement et, et puis ben, je n'ai pas trop trop de, d'autres raisons à donner quoi parce que euh, j'aime bien, j'aime bien ce, ce duo et j'aime bien les polkas, voilà ah, bah, c'est,
1: moi, je trouve que c'est de je très parle. bonnes raisons euh, parce que justement euh, et en plus, euh, sachant euh, la mémoire que vous avez, enfin, vous avez vous écoutez de la musique auvergnate quand même depuis très 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 longtemps et euh, ça c'est un groupe qui est euh, jeune on va dire, entre guillemets enfin, ou pas entre guillemets, sinon ils vont pas être contents que je dise ça, mais... <rire> Oh.
0: Et qui est euh, accordéon en chromatique pas, violon. Ouais. Non, non, mais j'aime beaucoup. Euh, moi j'aime je, je, je je, je beaucoup ce qu'ils font. Donc euh, voilà, il fallait faire un choix. Il y en a d'autres que j'aime. Mais bon, c'est vrai, il fallait faire un choix sur les morceaux. Bien, j'aime bien parce que ce qu'ils font, parce que font ce c'est du, du Horton, surtout du Horton, j'aime beaucoup et voilà c'est, c'est la raison de mon choix Alors, vous, je
1: rebondis sur ce que vous aviez dit dans l'émission précédente on avait parlé de, du duo accordéon euh, cabrette euh, mmh. qui représentait aujourd'hui plus la musique traditionnelle auvergnate mais vous disiez que avant qu'il y ait euh, l'accordéon il y avait plutôt du violon euh, en musique auvergnate euh, avant que, le, que, que, que l'accordéon soit amené par les italiens donc, eh oui. euh, effectivement, il y a beaucoup de musique de violon euh, en, en Auvergne. Est-ce que vous, vous avez dansé beaucoup sur la musique de violon ou plutôt, euh,
0: plutôt sur non, de la cabrette Non, plutôt danser sur la musique euh, la, la, de D'accord. Mmh. Bah, Mais... Oui, surtout en région parisienne, euh, déjà à mon époque, bah, bien sûr. Euh, c'est-à-dire, euh, quand, j'étais, quand j'allais danser, bah, j'avais il y a 50 ans, quoi. Oui. Enfin, ah, j'ai dansé avant dans les dans, dans les groupes, mais quand j'avais dansé par moi-même au bal, bon, j'avais 18 ans, euh, 50 ans puisque j'en ai 68.
2: <rire> Et ben voilà, j'avais 50 ans. Donc, donc
0: voilà. Et à peu près, hein, à cette époque-là, les balles, les balles auvergnats qui avaient sur Paris, euh, dont je vous parlais tout à l'heure, là, euh, bah, qui étaient souvent organisées par les amicales au auvergnats, donc euh, c'était euh, des, c'était des après-ses accordéons cabrettes.
1: Hein. Alors, on re, je reprends justement pour rafraîchir la mémoire. Dans le dernier épisode, on avait terminé sur ces amicales qui euh, organisaient des banquets et ensuite des balles. Et donc, oui. ce bal était ouvert. Vous aviez dit, on était resté là ouvert un peu à tout le monde, dont aux gens qui n'avaient pas les moyens de se payer le banquet. Et, et vous disiez qu'il y avait beaucoup de balles, plus que... Enfin, que maintenant, vous y alliez toujours, mais c'est moins
0: fréquent. Beaucoup de balles. Il n'y en avait pas tellement, mais il y avait surtout... Sur Paris, deux établissements où se passaient la plupart des banquets. Bon, il y en avait d'autres. Mais après, des fois, les bases, c'était privé. C'était réservé aux gens de, du banquet. Il y avait surtout deux établissements où on pouvait aller danser sans, sans être euh, au banquet. D'accord. Et c'était c'était euh, Quai de la Rapée
2: mmh.
0: euh, et puis euh, le Vard de Charonne.
1: D'accord. Donc, tu es toujours ouais. dans ce... Euh, qui est de rapée, c'est près de Bastille aussi et
0: Charonne oui, voilà, aussi toujours dans c'est ce quartier auvergnat le quartier auvergnat, c'est ça mais ça, ça a disparu maintenant hein. c'est, 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 mais c'était ah, important les, euh... les, les établissements existent toujours mais il n'y a plus de banquet ni de, de bal auvergnats
1: c'était important c'est, euh, bon, là c'était à la capitale hein, mais euh, à, à cette époque-là il y avait quand même beaucoup d'immigrés soit auvergnats, soit bretons soit autre, et euh, de se retrouver ensemble pour retrouver ses origines, être euh, un peu moins perdu dans, dans euh, le flot de, de, de la capitale, et puis, euh, et puis pouvoir faire des affaires aussi. C'est ce que vous disiez, c'est qu'au oui, banquier, on faisait des affaires.
0: Mmh, mmh. Oui, bah, c'était toute une communauté. Hein. Euh, il voilà, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est comme il euh, y avait un journal qui s'appelait L'Auvergnat de Paris, oui. Il réunissait aussi toutes les communautés du Massif central, enfin tous, tous les départements du Massif central et, et qui, 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 uh, qui a beaucoup aidé. Uh, uh, ils ont servi en même temps de syndicat pour défendre, pour défendre à l'époque... Uh, c'était Louis Bonnet, le créateur de, de l'Auvergne de Paris, mmh. et il a beaucoup défendu les, bah, les gens qui arrivaient du pays et qui travaillaient. Et, oui qui plus ou moins se faire exploiter aussi.
1: Ouais, voilà. Oui, oui, c'était très bon. important d'avoir
0: cette communauté. Oui. Euh... Oui, oui. Et voilà, donc, euh, enfin, ben, je ne vais pas, pas trop m'étendre sur le journal, mais c'est, ça, ça faisait partie aussi de, de cette communauté. Maintenant, au soirée, c'est un journal qui existe toujours, mais en fait, c'est un journal qui, qui ne parle que de, des cafés, hôtels restaurants. Ah, d'accord. <rire> c'est Et bon ben, mais à, à l'époque, c'était, c'était très intéressant parce que les gens qui étaient... Les Auvergnats, enfin les Auvergnats, tous euh, les gens du Massif Central, hein, y compris votre département, le Lot aussi, hein, mm-hmm. une partie, hein, et, et, qui était immigrés à, à Paris, ben, ils pouvaient avoir les nouvelles du pays par ce journal. Ah oui,
1: et c'est vrai, oui, savait, parce qu'il n'y avait qui pas Internet. Dans,
0: hein. dans toutes les petites communes, il y avait, mm. il y avait un, 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 un responsable dans chaque commune qui donnait les nouvelles, Oui. chaque semaine. Ben, mm. alors, c'était des nouvelles du genre... Bon, ben, il euh, euh, y en a un qui a acheté un tracteur, ou, oui. euh, <rire> eh oui, mais euh, bon. un mariage, euh, je ne sais pas quoi, mmh. ils, ont, ils, ont, euh, ils ont arrangé le pocher de l'église, enfin toutes les petites nouvelles euh, apparaissaient pour chaque village euh, dans, dans les sept départements euh, de l'Asie centrale.
1: Très intéressant. Alors on va euh, écouter hein, le deuxième morceau là, tout de suite, qui est une valse et euh, on présentera euh, ça, de quel CD ça vient, de toute façon auditrice et auditeurs, vous inquiétez pas, vous aurez la liste des morceaux, Armand vous mettra ça et où vous pouvez les trouver À Fijac, 97 7. Ma miette, une valse que l'on trouve sur le CD « Les Lilas Blancs » avec euh, encore et toujours le grand Michel Esbenin au violon cette fois et puis Tiennet Simonin qui nous a déjà euh, répondu au micro de Radio Présence. Alors très bon choix euh, Josette hein, parce que c'est, c'est vraiment un, un CD euh, qui... Euh, qui réunit des vieux, vieux morceaux qui auraient été oubliés Est-ce que vous aviez entendu parler de ça
0: euh, Alors, oubliés, euh, oui, par, par les générations actuelles, bien sûr. Enfin, Pour moi, il y a, y a tous ces morceaux, pratiquement, je les connaissais. Ah les morceaux qui sur le disque. J'avais raison euh, quand euh... je disais que
1: vous aviez une bonne mémoire.
0: Hein. <rire> non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, euh, euh, ma maman chantait beaucoup. Elle okay. faisait partie d'une chorale aussi, après, à la retraite, et elle chantait beaucoup, d'ailleurs son frère aussi, mon oncle, et du côté de maman, ils étaient musiciens, un peu. mon grand-père jouait, jouait de l'accordéon diatonique, la et, et mon oncle du chromatique. Et, D'accord. et maman, elle chantait des fois des morceaux comme ça, et parce que c'est des morceaux des années 30, elle était née, elle était née en 31, D'accord. et elle entendait son père. Son père avait tout un répertoire. Il avait sur un, 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 un petit carnet, elle m'avait montré maintenant parce qu'elle l'avait gardé, un petit carnet où il avait tout son répertoire de noter. Et, et donc euh, elle, elle était, dans, c'est des morceaux des années 30. Mais elle, étant née en 31, quand elle avait, je sais pas, 8-10 ans, elle entendait son père qui, qui jouait ça et qui chantait ça. Et, et du coup, euh, elle, ça, elle les avait apprises. Donc moi, de génération en génération, finalement, j'ai, j'ai écouté ma mère chanter et, et du coup. Parce que tous les morceaux qui sont sur ce CD, je les connais, je les connaissais à l'oreille déjà, euh, chanté par oui, votre mère. Oui. Mais... oui, c'est ça. Et puis en plus de ça, bon, j'aime, j'aime beaucoup les musiciens. Hein. J'aime beaucoup Tiané Simonin aussi. Ah, bah, un... Oui. c'est un excellent musicien aussi. et, <rire> et puis ça a fait l'occasion de l'écouter au violon aussi, Michel. Parce que oui, j'aime beaucoup. J'aime ça. beaucoup comme il joue au violon. Voilà, il m'a dit et... un jour et... qu'il
1: jouait du violon comme la cabrette, comme une respiration. J'ai trouvé ça. Absolument juste.
0: Ah non, lui, lui, je trouve Michel, ça a... génial. Ouais.
1: Mmh. Je pas... je pas... On pour pourrait pas s'étaler, mais... oui. <rire> <rire> oui, oui.
2: Voilà. Mais alors Justement, Et puis... je me dis,
1: quand le CD est sorti, parce que bon, euh, Tiennet m'avait parlé de ce projet, il m'avait dit euh, « Michel se rappelle de morceaux qui ne sont pas enregistrés. » Du coup, je lui ai proposé qu'on en fasse un CD avant que la mémoire se perde. Ça a dû vous faire vraiment bizarre de, de retrouver des morceaux qui ne sont pas joués et mais qui que vous connaissiez? Ah
0: bon, ça, ça, oui, c'est bizarre, non, mais ça n'a pas enfin, enfin, de dire.
1: vous plaire, non. je veux dire, de, 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 de
0: Waouh. Ah oui, oui, bah, oui, oui, mais, mais, mais Déjà quand j'avais écouté le livre, enfin, j'ai eu le, On a eu un peu le privilège d'écouter avant qu'il soit édité, complètement. Oh, le. Livre, mais, oh. avait le ben, oui, Michel avait le, le comment on appelle ça, le.. Oui, l'avant. La, Parle de, je trouve pas le terme. Avant le la, CD, avant La maquette, la, ah, la la maquette, maquette voilà. Duisme, quoi, voilà. Et donc, du coup, euh, le, le, le master, le master, ouais, c'est le vrai, le vrai terme. Et du coup, il nous l'avait fait écouter. Et je dis, oh, mais je connais tous ces morceaux, mais c'est, 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 j'ai trouvé ça c'est vraiment bien, quoi. Ouais, ouais. Et puis, il y a même un morceau... Euh, un morceau que parce que c'est, c'est... l'avait a... 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 expliqué d'ailleurs, c'est des morceaux que jouaient les Auvergnats aussi après, hein. ces morceaux des, des cafés concerts là, c'était ça oui. avait été repris par dans les balles dans les balles musettes Exactement, oui. Mm-hmm. Plus ou moins transformé d'ailleurs, parce qu'on s'est aperçu en... En, en écoutant certains qu'on les joue à la façon Auvergnate comme les Auvergnats les jouaient, mm-hmm. et... et en fait il y a des petites nuances.
1: Oui, bah oui, forcément, c'est, c'est, la, c'est la vie de la <rire> musique.
0: Ils les, 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 les jouent vraiment comme les partitions ont été écrites et on voit qu'il y a des petites nuances. Alors, est-ce que c'était des déformations parce que c'était, c'était joué d'oreille et peut-être... Euh, ou alors, il y, y avait aussi le, le fait que des fois, il y avait certains... C'est un passage qui passait pas trop bien à la cabrette donc ils ah. les arrangeaient
1: à leur façon, je pense. Ben oui, oui, certainement que ça avait dû... En tout cas, oui. bon, j'en, j'encourage auditrices et auditeurs à aller voir ce CD qui s'appelle « Les Lilas Blancs euh, ». Armand mettra sur le site euh, le, la référence, qui est un énorme travail euh, fait par Michel Esbelin et Étienne Simonin, avec un livret extrêmement intéressant à, à l'intérieur d'ailleurs. Et qui, comme euh, donc, euh, le confirme Josette, euh, ressort des morceaux qui étaient joués dans les années 30 et, et qui ont été un peu oubliés. Alors, Josette, on arrive à la fin déjà du troisième épisode. On va euh, tout de suite passer sur euh, la Mazurka qui s'appelle L'Inconnu et qui est jouée par euh, Claude Quintard et Michel Esbelin. C'est ça, Josette Oui. Pour euh, donc dernier morceau de, de cette émission
2: Thank you.
1: sur cette mazurka qui s'appelle l'inconnu euh, que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Josette de nous avoir partagé vos mémoires <rire> et <rire> votre musique. Et euh, alors auditrices et auditeurs, comme promis, Armand vous mettra sur le site tous les morceaux qui ont été passés. Si vous avez des questions, vous pouvez euh, nous contacter. Et puis euh, Josette, eh bien, à bientôt j'espère. Et puis merci
0: beaucoup Merci à vous. Au revoir Mathilde, au revoir Armand et au revoir à tous. Au revoir. C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaz.